0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，孙权呐、啊，在降将甘宁的帮助下，一举夺下了江夏，皇族也被甘宁一箭射死了，东吴兵马是大获全胜啊。可这江夏呀，是在荆州境内。对东吴来说是一座孤城，没办法接应，于是孙权就听从了张昭的建议，暂时撤兵回江东了，专等着刘表啊来给皇祖报仇，再以逸待劳的给他致命的一击。回来之后，孙权是大摆庆功宴呐、啊，所有文武大臣都到齐了。大家伙正热热闹闹的喝酒呢，突然一个人嗷的一声窜了起来，挥舞着宝剑直奔甘宁杀来。甘宁猝不及防啊，手里又没带家伙，他急中生智，一闪身，顺手把屁股底下的椅子抄了起来，啊，啪，一下就震开了宝剑。旁边的几员武将这才反应过来，一拥而上。把那人给按住了，这可把孙权吓了一跳。谁这么大胆呢？敢在庆功宴上行刺大臣？他站起身，定睛一看，明白了。怎么明白了呀？这个人呐、啊，叫凌统，他爸爸凌操就是上一次攻打皇祖的时候。被甘宁一箭射死的那员大将，这灵童也是个猛人呐！那一年他才十五岁，就随父出征了，在战场上亲眼看着爸爸被射死，他拼了命的冲上去，愣是把他爸爸的尸体硬生生的抢了回来。如今杀父仇人居然成了东吴的大功臣。他能不生气吗？俗话说，仇人相见，分外眼红啊！他这才不顾一切的冲上来，要杀了甘宁。孙权缓缓的坐下身子，叹口气说：“哎，灵统啊，你的心情我能理解，可是……”当初甘宁射死你父亲，那是在战场上，各为其主，也容不得他不尽力呀。现在既然大家成了一家人了，就不要再纠缠往日的恩怨了吧。灵童啊，这件事你就看在我的面子上，一笔勾销了吧，好不好？灵统被人按着，那眼睛啊都快瞪出血来了。他恶狠狠的冲着甘宁说：“杀父之仇，不共戴天，岂有不报之理？”孙权眼看着一场庆功宴被灵统给搅黄了，他只好当场宣布，派甘宁领兵五千，战船一百条去夏口镇守。哎，这其实啊，就是让甘宁躲着这位灵童远一点儿。同时啊，他又加封灵童为城列都尉，哎，再给灵童一个甜枣，安慰一下。甘宁领命谢恩，立刻就带着战船启程赴任了。灵童也只能愤愤不平的谢恩领旨，回家去了。从这儿之后啊，东吴就开始大规模的建造战船，又分兵把守着长江沿岸。孙权则亲率大军驻扎在柴桑，也就是今天的江苏省九江市柴桑区一带。周瑜呢，则在鄱阳湖日夜训练水军，积极备战。东吴这一系列的大动作，都被密探一一记录下来，带回新野，交给了刘备。刘备就来找诸葛亮一起商量。正在这时候啊，有人来报说刘表将军请主公去荆州议事。诸葛亮摇着鹅毛扇说：“嗯。”这肯定是东吴灭了皇祖，刘表来请主公商量怎么报仇呢？我跟主公一起去吧，咱们见机行事。那我见了刘表该怎么说呀？嗯，如果他让主公去讨伐江东，您可千万别答应，就说。您得提防着曹操趁虚而入。刘备点点头，两个人就一起来到了荆州。见到刘表之后啊，刘表不好意思地说：“哎，贤弟呀，上次蔡瑁要害你的事儿，我已经调查清楚了。本来呀，我要斩了他。”可大臣们都劝我，说蔡家势力太大，怕因此闹出内乱，我也只好作罢了。还望贤弟不要怪罪为兄啊！刘备赶忙说：“兄长说的哪里话？再说那事儿也怪不得蔡将军，估计呀、啊、都是下边的人做的。你看看。”刘备多会做人呐、啊，给刘表舒舒服服的找了个台阶下来了。刘表这才划入正题：“贤弟呀、啊，现在江夏失守，皇族遇害，所以我想请你来一起商量商量该怎么办呐。”刘备说。皇祖性情暴力，又不善于用人，这才招来了大祸。我知道兄长想替他报仇，可如果我们现在南征孙权，一旦曹操从北边乘虚而入，那可怎么办呢？兄长还是要谨慎行事啊。刘表想了想，叹口气说：“哎。”还是贤弟想的周全呐、啊！我现在年老多病，这脑筋呐、啊、也跟不上了，这公务啊更是干不动了。贤弟呀、啊，你就过来帮帮我吧！等我死后，我就把这荆州都交给你。刘备一惊。兄长何出此言呐？刘备哪敢当此重任呐？使不得，使不得。这时候啊，诸葛亮在一旁朝他频频使眼色。刘备心里为难，只好又作个揖说：“兄长，好好保养身体，这些事儿我们慢慢商量，总会有好办法的。”他和诸葛亮告辞出来，回到了馆驿。诸葛亮就说：“呀，主公，刘表要把荆州托付给你，你为什么拒绝呀？”刘备苦着脸说：“刘表待我情深义重，我怎么忍心趁人之危夺了他的荆州啊？”诸葛亮叹口气，摇摇头说。哎，我的主公啊，您可真是位仁慈的君子啊！他们俩正聊着呢，忽然有人来报说刘表的大公子刘琦前来拜访。刘备赶紧让人请进来，没想到刚一见面，刘琦就哭着说：“叔父啊！”后妈蔡氏几次三番要害我，您可得救救我呀！<笑>刘备为难地说：“贤侄啊，不是叔父不想帮你，可是你的家世，叔父也不好插手啊。”他一边说，一边瞅着诸葛亮。诸葛亮也不说话，只是抿着嘴儿笑。刘备就忍不住问呐、啊：“呃，先生，你有什么好办法吗？”“呵呵没有，人家的家事我可不敢乱插嘴。”刘备又安慰了刘琦一会儿，才把他送出了馆驿。他拉住刘琦，悄悄地说：“贤侄啊，看见我旁边的诸葛先生没有？”他可是个绝世高人呐、啊，肯定会有办法的。明天呐、啊，我就让他去你那儿回礼。你呀，这么这么这么办，保准行。这古人呐、啊，都讲究礼仪，有来有往的。哎，你来拜访我了，那我也得找个机会去拜访你，这就叫回礼。第二天呐、啊，刘备假装着要去给刘琦回礼，可刚要出门，他忽然一捂肚子，“哎呦，我这是吃什么吃坏了肚子啊！”“哎呦！”诸葛亮一看，说：“那要不咱改日再去？”“不行，我都答应刘琦了。要不先生你带我去一趟吧。”反正呃，也就是回个礼。哎呦，不行了，就这么着吧，我得赶紧蹲厕所去。说着呀，他就捂着肚子跑了。<笑>诸葛亮没办法了，只好自己去刘琦的府上了。刘琦把诸葛亮请进了后堂，两个人喝了一会儿茶，刘琦忽然起身施礼说。诸葛先生，后妈蔡氏想要害我，还请您教我个保命的办法吧。诸葛亮一愣，说：“我只是个打工仔，哪敢掺和你们老刘家的家里事啊？这要是传出去，我还不得兜着走啊？不行，不行，不行！”说完呐，他起身就要告辞。刘琦一把拉住他，说。不说就不说吧，您干嘛急着走啊？我还有很多学问想请教您呢。他一边说，一边拉着诸葛亮走进了一间密室。这回呀、啊，不喝茶了，改喝酒了。古时候喝的酒啊，不像现在的啤酒啊、白酒啊什么的，都是米酒，甜甜的，度数也没那么高。全当喝饮料了。两个人喝着喝着，刘琦忽然又放下酒杯说：“先生，这事儿我心里还是放不下，您就给我出个主意吧。您看这里是密室，也没有外人。”诸葛亮脸色一沉说：“这事儿我可不敢掺和。”说着。他起身又要走，刘琦又一把拽住他说：“先生，是我错了，我不该提这事儿。可您别走啊，咱说点别的。”诸葛亮只好又坐了下来。刘琦说：“哎，诸葛先生，我这儿啊有一本古书，据说是上古孤本，可我也看不懂啊，要不？”您帮我鉴赏鉴赏。诸葛亮是个读书人呐，一听是上古的孤本，也就是很久很久以前传下来的，全世界就这么一本哎，他就来兴趣了。哦，是吗？那我可得开开眼。于是啊，他就跟着刘琦爬着梯子，钻进了楼上的一间阁楼里。诸葛亮向四下一看，光秃秃的，什么都没有啊！他就问：“哎，公子，书在哪儿呢？”这儿呢！扑通！诸葛亮一扭头，哎，刘琦呀、啊，已经跪在地板上了。后妈要害我，刘琦命在旦夕，先生就忍心见死不救吗？诸葛亮脸一沉，转身就要下楼，可刚一抬腿，哎哎哎，怎么了？差点一脚踏空了！哎，梯子，上楼的梯子怎么不见了呀？诸葛亮立刻就明白了。好啊，没想到我堂堂的诸葛亮被一个小孩给算计了！这时啊，刘琦跪在身后说：“刘琦想讨个主意，先生担心消息泄露。您看，现在上不着天下不着地，从您的嘴里说出来，进到我耳朵里就没了。还请先生教教我吧。”诸葛亮叹口气说：“哎，常言说，书不见亲。”我只是个外人，再说了，我哪有什么能耐教公子啊？如果先生不教我，我这条小命终究是保不住。晚死不如早死，我就死在先生面前吧。说着，刘琦苍啷啷拔出宝剑，就要抹脖子。诸葛亮赶紧一抬手说：“停，停停停，我有主意了。”刘琦心里暗笑，还是叔父高明啊！他当啷扔下宝剑，又拜了一拜，说：“嗯，请先生教我。”诸葛亮又叹了口气，摇了摇鹅毛扇，说：“公子啊，我给你讲个故事吧。”“哦，什么故事啊？”“在春秋时期啊。”晋国的国王晋献公有俩儿子，一个叫申生，另一个叫重耳。后来，晋献公又娶了个小老婆叫丽姬，给他生了个小儿子。这丽姬为了让小儿子做太子继承王位，就进献谗言陷害申生和重耳。这哥俩都事先得到消息了。但申生不肯逃亡，最后被迫自杀了。但重耳却逃到了国外，后来他终于又回到了晋国，并当上了国王，而且还带领着晋国成为了当时的霸主。故事讲完了。您的意思是想让我做重耳，逃离荆州？诸葛亮点点头说：“也不必逃离荆州，只要远离是非之地，自然就没什么生命危险了。现在恰好有个机会，皇祖刚死，江夏还没人驻守，公子何不趁机向你父亲请命，带兵去镇守江夏呀？”刘琦一拍脑袋。妙啊！这真是一举两得的妙计呀！他赶紧起身谢了诸葛亮，然后冲着楼下大喊：“快把梯子搬过来<音>！”好啦，小朋友们，今天的故事就讲到这里吧，我们下一期节目再见。